Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Shalom Christian Fellowship na Irlanda, com o intuito de abençoar o corpo de Cristo. Hoje eu quero falar sobre alguns aspectos muito importantes da vida cristã. E o seu e o seu coração, querido, está aberto para ouvir de Deus hoje? Porque, queridos, estes são alguns aspectos muito importantes. E muitos cristãos eles têm negligenciado esses aspectos em suas vidas. E, e essa palavra de hoje é uma palavra de exortação, mas também uma palavra de ânimo que vai te ajudar você a enfrentar os problemas que você está passando na sua vida, querido. Eu tenho certeza disso. E sabe, por causa dessa negligência, muitos cristãos que já foram batizados no passado, eles foram salvos, porém agora hoje estão perdidos na sua fé ou se tornaram apenas frequentadores de igrejas. E, e, queridos, o que é importante na nossa vida cristã é, não é o como você começou, mas é como você vai terminar a sua jornada. E a mensagem de hoje é não desista. Ok? A mensagem de hoje é não desista. Então, por que, que eu estou pregando sobre isso hoje? Porque eu tenho visto, querido, muitas pessoas, porque eles começaram uma boa vida com Deus, mas, e querido, no começo eles estavam tão fortes, tão firmes, e hoje eu quero falar sobre isso, porque eu quero falar sobre perseverança, paciência, persistência e também quero falar sobre a espera. E eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra muito boa, querido. Não, não se disperse. Receba essa palavra até o final, porque Deus vai falar ao seu coração, tenho certeza. E todos esses aspectos que eu falei, querido, sobre perseverança, paciência, persistência, todos eles são diferentes, mas eles estão conectados. E ele tem que estar presente na sua vida cristã, querido. Perseverança, paciência, persistência e espera. E eu quero começar falando sobre espera. Quem aqui gosta de esperar? Quem é que gosta querido, de pegar aquela longa fila e ficar esperando? <risos> Queridos, é, nós somos aquela geração fast food, né? Aquela geração que quer tudo rápido, instantaneamente. Então, às vezes, a gente vai num local e aí, querido, a gente está ali, tem aquela fila, daqui a pouco a gente começa a reclamar. E... E, e, e querido, e tem gente que quer fazer isso até com Deus tem gente que fala assim até pra Deus fala, Deus, o senhor tem mais uma semana pra resolver o meu problema você põe Deus, quer pôr Deus na parede <risos> querido então nós vamos verificar, querido que a vida cristã não funciona desse jeito não, viu? desculpa a vida cristã não funciona assim, desse jeito não, querido 
Então, queridos, a importância de esperar, querido, ela é quase sempre negligenciada na igreja contemporânea de hoje. Porém, querido, a gente vê, querido, que as pessoas nas igrejas não sabem mais esperar. E, cara, e, e, e queridos, esperar é parte essencial da nossa preparação para a volta do nosso Senhor Jesus, do nosso encontro com Ele. Então, queridos, a espera, querido, é uma preparação para nosso encontro com o Senhor. E eu vou te mostrar isso, querido, agora na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim... Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, olha só, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que com expectativa esperam por ele. Eu tenho uma pergunta para você, para quem Jesus aparecerá de acordo com este versículo, querido? Para quem? Aqui está escrito, querido. Olha aqui no versículo que diz assim. Ele, ele aparecerá a segunda vez para salvar aqueles que com expectativa esperam a sua volta. Aleluia. Então, querido, para quem que Jesus vai aparecer? É para aqueles, querido, que estão com expectativa esperando por sua volta. Or, com expectativa então você querido está esperando Jesus está esperando com expectativa você está com expectativa para aquele dia que você vai ver ele face a face que você vai encontrar com o teu Senhor porque ele disse querido que o seu retorno vai ser para aqueles que estão ansioso esperando por ele então você está... Queridos, você realmente ama o Senhor Jesus? Você realmente deseja estar com Ele? Você está ansioso esperando por Ele? O seu coração, querido, ele está queimando com o desejo de você encontrar com Ele e ser recebido por Ele como um servo bom e fiel? Naquele dia, quando você chegar diante dele, ele vai olhar para você e vai dizer assim, muito bem, servo bom e fiel, entra. Você está esperando ansioso por esse dia? Querido, você tem... Queridos, por exemplo, 37 anos atrás eu nasci de novo. E por 37 anos eu estou esperando Jesus voltar. E eu não quero parar de esperar, eu quero ter meu coração queimando. Mas hoje em dia tudo tem que ser rápido. Nós estamos nessa geração fast food, nessa geração que é tudo rápido, geração micro-onda. Queridos, quando o Senhor Jesus retornar, Ele vai esperar ouvir de você muito mais do que um apenas... Oh Jesus, foi bom ter o Senhor de volta. É assim que talvez muitos estão tratando. Ah, Senhor, Jesus voltou. Ah, yeah, yeah Jesus voltou. Ah, oh, que bom que você voltou, Jesus. Queridos, de forma alguma, 
Nosso coração tem que estar tá queimando Cheio de amor Esperando a sua volta E nós tem, temos que ter muito mais Para dizer com ele Falar, Jesus, eu estava te esperando Eu permaneci fiel eu, eu permaneci santo eu, 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 eu lutei contra o pecado Eu fui tentado Foi difícil, Jesus Mas eu permaneci fiel Eu não desisti Querida, é dessa forma que nós devemos viver cada dia Esperando o retorno de Jesus Então temos que esperar ansiosamente então, querido, nós temos que ter muito mais para falar do que Jesus do que dizer: Oh, que bom ter o Senhor de volta, Jesus. Ou seja, você deveria falar: Eu estive esperando o Senhor todos esses anos e valeu a pena. E agora vamos ler Mateus 24, 13 e 14. Então vamos ler: Mateus 24, 13 e 14. Mas aquele que perseverar até o fim. Esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado por todo mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Meus queridos, se você ler todos esses textos acima desta passagem que nós lemos, Jesus estava falando sobre os problemas e as catástrofes que estão vindo no final dos tempos, as nações. E, e ele está falando do final dos tempos, querido. Aí ele diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Querido, Jesus ele foi muito claro. Aqueles que perseverar até o fim, esses serão os que são salvos. Então, quem é que será salvo? Quem? Aquele que suportou tudo até o fim e não desistiu. Oh, querido, você, querido, sofreu tudo, você sofreu, padeceu pelas tentações, os problemas, situações difíceis, você viu, mas você não desistiu, você permaneceu fiel na sua fé com ele até o final. Então, querido, o, o ponto é o seguinte, querido, você está salvo hoje. Mas para você permanecer salvo, você tem que permanecer firme até o final. Você pegou o que eu, o que eu te disse? Porque, querido, hoje você está salvo, mas Jesus diz, aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Isso não é a palavra do pastor Márcio, não, viu? Essa é a palavra de Jesus. Jesus diz, aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Eu quero ler agora, querido, Lucas 21, 19. Eu quero ler em três diferentes versões aqui hoje para você. Lucas 21, 19. Eu quero ler primeiro a nova, a, a nova versão King James, ok? Que é uma versão inglesa aqui, mas eu estou traduzindo para você. Diz assim, por sua paciência, vocês salvarão as suas almas. Hum, então, olha só... 
pela sua paciência você salvará sua alma. Agora eu quero ler a IRV Version, que é outra versão em inglês. Diz assim, você se salvará continuando forte em sua fé através de todas as lutas que você passar. Ou se você vai ser salvo se você continuar forte na sua fé, ok? E na versão NVI, nova versão internacional, diz assim... É perseverando que vocês obterão a vida eterna. Ou seja, querido, Jesus está dizendo que pela sua persistência, por você não desistir, você salvará a sua alma. Queridos, muitas pessoas pensam que ele vai ser salvo porque ele fez uma oração para aceitar Jesus um dia. Ou porque um dia você fez uma oração, ou porque um dia você foi batizado nas águas. Então, querido, Jesus falou, pela sua perseverança, pela sua paciência. Então você tem que esperar. Não é que um dia apenas você fez uma oração aceitando Jesus. Existe uma perseverança. Então, não desista. Queridos, escuta o que eu estou te falando. Sem perseverança, querido, você vai estará perdido. Sem persistência e sem paciência, você se perderá. Porque foi Jesus quem disse isso. Porque através da perseverança você vai ser salvo. A sua alma. Então foi Jesus quem disse isso. Não foi eu, não. Não é o que estou dizendo, não, querido. Então você... E você... E agora, querida, a melhor parte, eu, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe como você pode ter uma grande persistência e paciência? Quem é que sabe? Você sabe? Como? Então, como que você sabe que você pode ter uma grande persistência e paciência? Como? Você sabe me falar? Você gostaria de saber, querido? Você gostaria? Eu vou te mostrar para você agora. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 4. Aqui vai falar... Querido, muito claro. Como que você pode ter persistência, paciência e perseverança na sua fé? Então, eu vou ler aqui. Tiago 1, versículo 2 a 4. Diz assim... Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato, o fato de você passar por várias provações, sabendo que, olha só, a provação da vossa fé é que produz perseverança, olha aí, então a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte, então queridez, aqui que está o ponto, então, quando você enfrenta dificuldades, lutas, provações, talvez você não reclame, certo? <risos> Mas a maioria das pessoas, quando eles passam por problemas, o que, que eles fazem? 
eles começam a reclamar. Por que Deus? Por que Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que, que minha família está fazendo por isso? Então aqui está dizendo, querido, quando nós enfrentamos problemas, situações, querido, talvez você não reclame, talvez, mas talvez você não tenha tido alegria também, não. Você não tem passado, hein? você não tem tido alegria. E, a, e nós precisamos confessar isso como um pecado, querido, é o que a Bíblia fala. Porque aqui, querido, olha aqui, porque está escrito aqui, sabendo que a aprovação da sua fé vai produzir perseverança. Repete isso comigo, a aprovação da minha fé vai produzir perseverança. Então, a aprovação, o teste da minha fé, a aprovação da minha fé é que vai produzir perseverança na minha vida. Queridos, essa semana eu estava lendo a Bíblia. Então, todas essas palavras aqui, paciência, perseverança, persistência, todas elas, queridos, elas estão traduzindo como que a mesma coisa. Porque o significado delas todas é, é quase a mesma coisa. Eu estava estudando essa semana na palavra, na versão King James, na versão NVI, na ver, várias versões... E, e até no original, no, no, no grego, querido. Então, queridos, eu tenho... Então, quando eu tenho, querido, percebido alguma coisa, querido, eu tenho observado que no Novo Testamento, toda vez que um cristão passa por alguma provação, o que está acontecendo é a fé deles é que está sendo testada. Então, querida, toda vez que você é testado... Toda vez que você está passando por aprovação, a sua fé está sendo testada. E esses testes, querido, às vezes eles são diferentes, são de diferente forma. Mas, na verdade, o que está sendo testado é a sua fé. Porque Tiago, querido, ele disse o seguinte, a perseverança ela deve ter um trabalho perfeito. Porque quando você está indo passando por uma luta, querido, e, e persevera, então eu estou dizendo para você, não desista, querido, não pare, porque está passando por um problema. Porque quantos cristãos, eles começaram bem, mas por causa dos problemas eles desistiram. Então tantos cristãos começaram uma vida boa, amando ao Senhor, aí os problemas vieram, as lutas, e eles desistiram. Então a sua fé tem sido testados e a fé de muitos cristãos estão em falhado. Quantos de vocês, querido, querem ser perfeitos e não quer ter nenhuma falta de nada? Como? Eu quero. Mas qual é a condição, querido, para nós? Qual que é a condição? Queridos, a condição é perseverança na aprovação. Então, se você... Tiago disse, se você perseverar na aprovação, você vai ser perfeito. Ah, mas tem muitos que na hora do meio dos problemas, você diz, ah, não vou mais na igreja, não vou mais na cela, vou parar de servir a Deus. Quantos dizem, fazem faz isso? Queridos, 
Vou dizer para só existe apenas uma maneira de você aprender perseverança. Você sabe o que é? Perseverando. Como que você vai aprender perseverança? Como? É a mesma coisa. Como que você vai andar de bicicleta? Andar de bicicleta. Então você vai. Como que você vai ter perseverança? Perseverando ou não desistindo? Então, querido, é, é, essa semana eu estava lendo a Bíblia e eu li outras, outras é, traduções da Bíblia. E outra palavra traduzida na Bíblia, no lugar de perseverança, é paciência ou longanimidade. Ou longo ânimo, longanimidade. E você sabe, querido, como você pode aprender a ter longanimidade? Querido, sofrendo por um longo tempo. <risos> é, como você vai ter longo ânimo? Sofrendo por um longo tempo. Como que você vai ser completo, perfeito e com uma grande fé, querido, se você não sofrer? Queridos, não ouça some leaders, some pastores que tá dizendo que, que crente não pode sofrer, que crente não pode passar por problemas, não pode passar por dificuldade, que crente não pode ficar doente, que crente não pode ficar desempregado. Isso é uma mentira, queridos. Eu posso garantir para vocês uma mentira. Por que, querido? Porque os melhores tempos da minha vida foi o tempo que eu sofri, que eu passei por dificuldade e por lutas. Aqueles que me conhecem sabem quantas experiências eu já tive com Deus, experiências sobrenaturais, experiências com visitação de anjos, experiências de milagres, sobre, sobrenaturais milagres. Mas quando que esses milagres aconteceram na minha vida? Você sabe? Quando eu estava sofrendo, eu estava chorando, eu estava com dor, eu estava, eu estava lá dizendo, Jesus, eu estou em dor, mas eu acredito em ti, o Senhor é meu, meu, meu redimidor, porque Jó ele disse, porque eu acredito que o meu Redentor livre e que ao final de tudo ele se levanta, vai se levantar em meu favor, Oh, muitas vezes a dor pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. Mas queridos, tem um ponto aqui. Algumas vezes essa noite que pode durar a noite inteira, ela pode, essa noite pode virar alguns dias. Algumas vezes essa noite pode virar alguns meses. Algumas vezes, queridos, essa noite pode virar alguns anos. Anos e anos. Ah, mas agora, querido, agora o duro é dizer glória a Deus, né? <risos> então, querido, às vezes... Às vezes pessoas chegam até mim e eles pedem assim, pastor, por favor, ora por mim. Ora por mim, ora pelo meu trabalho. Ora, ora pelo meu, porque eu não estou suportando o meu chefe lá no meu trabalho. Eu não suporto ele, é uma pessoa terrível. Meu, meu, o meu chefe, ele é um terrível homem, ele é, ele é maligno. E às vezes, querido, às vezes eu chego assim e falo assim, 
querido, eu vou dizer algo para você. Deus está usando o seu chefe para transformar você, querido. Escuta o que eu estou dizendo. Porque você, às vezes, não tem paciência. Você está em correria e tal, quer as coisas rápidas. Então, Deus está usando o teu chefe para mudar você. Então, é você que precisa aprender a ter paciência, querido. Por que, querido? Algumas vezes a pessoa vem para mim e fala, pastor, olha, por mim até ouro, porque eu não quero ofender as pessoas. E é porque eu sou pastor, eu tenho que orar. Eu não posso dizer, eu não vou orar por você. Eu oro, mas eu, mas, mas eu sei que Deus não vai responder aquela oração. Então, quando eu termino aquela oração, eu falo, ah, essa oração não vai ser respondida, não. Eu tô orando porque o problema é a pessoa. A pessoa tem um coração duro, a pessoa, ela, ela não tem paciência, ela é briguento, vive brigando com todo mundo. Então, querido, querido, não desista do seu emprego, não mude o seu trabalho, mude você mesmo, querido. Não para de... Você vai ficar mudando todo lugar... Querido, tem pessoa que chega para mim e fala, minha mulher é terrível, pastor. Eu quero divorciar dela. Não, querido. Você tem a, a, a mulher que você merece. Deus, Deus está tratando é com você, querido. E tem mulher falar que meu marido é terrível também. Não, eu quero divorciar do meu marido. Não, querido. Eu não vou orar por isso. Ou seja, você, Deus vai usar o teu marido, vocês estão casados, queridos, então vivem juntos. Ou seja, Jesus disse, falou assim, que aquele que permanecer firme até o fim, esse será abençoado e salvo. Então continue firme até o final, não desista. Amém? Então, querido, nós precisamos aprender, querido, sobre perseverança. Então, querido, suporte o sofrimento, seja perfeito, seja humilde, porque Deus está usando as circunstâncias para transformar você. Então, querido, pare de querer transformar as pessoas. Deus está usando as pessoas para transformar você. O teu problema não é o seu chefe, não é as pessoas. Porque você vai mudar de lugar, de lugar, de lugar. Ah, daqui a pouco você chega lá no final, depois de tantos anos, você vai falar, eu era o problema. Então, deixa Deus te transformar. Amém? Agora eu quero... Vamos ler agora... Vamos ler agora mais algum versículo no livro de Tiago. Agora eu quero mostrar algo para você sobre como a perseverança está conectada com a vinda do nosso Senhor Jesus. Porque, querido, perseverança, querido, está completamente ligado a você ver o Senhor. Porque a, 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 prepara, a, a, a perseverança é, é a preparação para você ver e se encontrar com o Senhor. Então, eu quero começar a ler... É, Tiago 5, vou começar a ler no versículo 7. Diz assim... Eu falei para você, querido, que paciência, perseverança... É tudo tá ligado. Ok? Então, vamos ler agora. Seja paciente. Então, irmãos e irmãs... 
até a vinda do Senhor Jesus. Então não é até o, o próximo ano, a próxima semana. É até a vinda do nosso Senhor. Você tem que ser paciente. Veja como o agricultor aguarda a terra produzir sua valiosa colheita. Olha só. Esperando pacientemente pela chuva de outono e primavera. Então, querido, a paciência faz você esperar. Ok? Vamos ler versículo 8 agora. Você também... É paciente, você também é paciente e fique firme, porque a vida, a vinda do Senhor Jesus está próxima. Olha só, então você tem que ter paciente e ficar firme, porque a vinda do Senhor está próxima. Não resmunguem uns com os outros, seu patrão, seu irmão, da irmã, ok? Não resmunguem uns para os outros, irmãos e irmãs, ou você será julgado. Because o juiz está de pé na porta, irmãos e irmãs, como exemplos de paciência em face do sofrimento. Tamo, tomam os profetas que falarem em nome do Senhor. E versículo 11, não, 10 e 11, como você sabe... Contamos como abençoados aqueles que perseveraram. Olha só, abençoados aqueles que perseveraram. Você já ouviu falar da perseverança de Jó? E viram o que o Senhor finalmente provocou? O Senhor está cheio de compaixão e misericórdia. Glória a Deus. Que versículos lindos. Queridos, a palavra que nós vemos aqui nesses textos que nós lemos, em todos eles, a palavra que nós mais vimos aqui é paciência. Por isso, querido, que eu falei que essas três palavras aqui, elas estão relacionadas. Paciência, perseverança e persistência. E todas essas três, queridos, ela tem o seu lugar na vida cristã, na sua vida. Mas tem muitos cristãos, eles não têm paciência, não têm perseverança e nem persistência. Porque ele desiste de tudo. Quando eles estão dando problema, eles param. Então, querido, se você, se você não tem paciência, querido, o que, que você precisa aprender? Você tem que sofrer, querido. Essa é a verdade. Paciência, ela é. O que é paciência? Vamos agora para ver essas três palavras. Paciência, o que que é? Paciência, ela é essencialmente não fazer nada. Paciência, fazer nada. Por exemplo, se você chega lá no banco e tem uma fila enorme, que que, é, fila enorme, o que, que você tem que fazer? Nada. Você vai lá. Quando você está, por exemplo, você está cozinhando na sua casa. E aí, aí, querido, o seu fogão é elétrico, ok? E a sua eletricidade acaba. E a comida, as panelas estão tá lá no fogão, está tudo fazendo. 
E aí ele, e a eletricidade acaba e você não tem mais nada para cozinhar, não tem nada de fogão de gás, nem micro-ondas. O que você tem que fazer? Você tem que esperar. Você tem nada que fazer. E aí depois você tem que esperar por uma hora até a eletricidade voltar, duas horas, três horas, talvez quatro horas. Você tem que esperar. E quando a eletricidade volta, o que você pensa? Oh, a eletricidade é tão boa. <risos> então, como que você depende da eletricidade? E você sabia que Jesus também é tão bom? E que nós estamos esperando por ele? E um dia ele vai voltar. E um dia você vai falar, Jesus, eu estou esperando por você. Pelo Senhor. Eu e sem o Senhor não consigo viver. Eu estava te esperando por ti, Jesus. Paciência, querida, é essencialmente fazer nada, só ficar parado esperando. E Deus também ele mostra muita paciência, sabia? Porque Pedro ele disse que a paciência de Deus esperou nos dias de Noé, querido. Ele ficou. Você sabia que Deus ele não, ele não fez nada por 120 anos? Ele ficou somente esperando. Ele só esperou. Só me esperou por 120 anos, eu não fez nada, até que veio o dilúvio. Mas perseverança, elas estão ligadas, mas perseverança, por outro lado, é você estar fazendo algo e persistentemente continuar fazendo isso, querido. Então você precisa continuar fazendo e nunca parar, porque isso é perseverança, não desistir, por isso que eu estou pregando hoje, não desista. E o que, que é, querido, persistência? Porque a Bíblia fala que a gente tem que perseverar até o fim. O que é persistência? O significado do grego de persistência é permanecendo sob. Sob. Então, sempre que você estiver sob muita pressão, você tem que permanecer lá e não tente escapar. <risos> Então você tá ali debaixo de uma pressão e não tem que escapar, querido. Porque Deus está tratando com você. Deus está trabalhando em você. Então o teu problema não é o teu esposo, a tua esposa, o governo, a, o teu inimigo, o teu chefe, o teu pastor. Não! Deus está lidando com você, querido. Amém? Queridos, desculpa falar, mas Deus está lidando com você. Porque você é o problema, eu sou o problema. Então, quando as coisas estão acontecendo na minha vida, é porque Deus está tratando comigo. E está tratando com você. Amém? Amém? Então, querido, esses três aspectos que nós estamos falando da conduta cristã, que é paciência, ok? Paciência, perseverança e... E persistência, querido. Todos eles estão envolvidos na preparação para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, quando eu falo da vinda de Jesus, querido, talvez você não vai ver a volta de Jesus fisicamente. Mas 
todos nós um dia nós vamos ver a Jesus face a face, então de qualquer jeito você vai ver ele, seja na segunda vinda ou seja quando você após a sua morte você vai encontrar com ele, amém? Então, querido, mas após a sua morte, um dia você vai se encontrar com ele, com o teu Salvador. E, e também, quando eu falo sobre essa questão de paciência, querido, sabe o que, que eu acho? Eu acho que a maioria dos homens... É, você é homem? Eu tô falando com você agora, ok? <risos> então eu tenho, eu tenho percebido que a maioria dos homens, a paciência pode ser uma das coisas mais difíceis deles conseguirem. Será que eu tô certo ou não? Porque como eu tenho visto homens impacientes, misericórdia, tem mulher. Eu não tô falando que mulher, querido, é, a mulher tá perfeita, não. Mulher também tem muitas bem pacientes, ok? Eu não tô dizendo falando que a mulher é perfeita, não, querido. Mas, mas impaciência, eu vejo as mulheres, parece que elas estão melhor. Então, querido, quando você lê esses versículos acima, você percebe que o tema que nós estamos lendo é paciência, perseverança e persistência. Então, este, querido, é um padrão para o povo de Deus que estão se preparando para se encontrar com o Senhor um dia. Então, se você quer ver Jesus um dia... Você precisa ter na sua vida paciência, perseverança e persistência. Porque se você desistir e não perseverar até o fim, querido, você pode perder o melhor de Deus. Porque este é um padrão de Deus para o seu povo. Então, se você não tiver paciência, querido, perseverança e persistência, você pode perder tudo que Deus prometeu a você. Mas somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, você sabe, querido, também o que eu tenho percebido sobre as provações de Deus? Você sabe? Deus, querido, Ele quase nunca Ele diz para você assim, ô oh, meu filho, isso é uma provação que eu estou enviando para você, e você vai passar por essa provação por seis meses, e depois você vai vencer, mas Deus nunca fala assim, querido, nunca, então algumas vezes você começa uma provação e você vai pensar, fala, em uma semana eu já venci isso daí, tá tudo bem. Mas essa, essa uma semana vira um mês, depois talvez vira um ano, daqui a pouco vira dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. É. E para alguns, querido, que... Se, se Deus falasse assim, que a tua aprovação ia durar seis meses, só pensa, se Deus chegasse para você e falasse assim, meu filho, minha filha, você vai ter um grande problema, e esse grande problema vai durar seis meses na sua vida, o que, que você faria, querido? Hã? Ah, você fala, eu tenho que esperar, então, até dar o tempo, esses seis meses. Ok? Então, após os seis meses, está tudo resolvido. Mas as coisas não é desse jeito, né, querido? Porque Deus nunca fala quanto tempo vai durar. Mas, às vezes, Deus não fala, mas Ele sabe que vai durar seis meses. Mas, e aí, porém, após 
5 meses e 29 dias você desiste. Em 29 dias você desiste. Então, se você soubesse que você tinha só mais um dia para você vencer, você iria permanecer fiel, não era? Você não iria desistir. Mas esse é o problema, querido. A gente não é paciente, não sabe esperar, porque às vezes o problema está quase acabando e você desiste dele. Queridos, queridos, esperar é um dos testes que Deus quase sempre sujeitará os seus servos que ele pretende usar, querido. Isso daí é uma verdade, querido. Na Bíblia é muito claro. Esperar é um teste para todo mundo que Deus quer usar ele. Você sabia disso? Eu vou começar a falar, mostrar e provar isso. Quero falar sobre Abraão. Você conhece a história de Abraão, querido? O que, que, Deus, que, que Deus falou para Abraão? Abraão falou, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, e, eu vou, e você vai ter um, filhos, e você, eu vou te abençoar, e você vai ter uma grande e especial nação. E eu tenho uma outra pergunta agora para você. Quanto tempo Abraão teve que esperar para essa promessa de Deus? Você sabe? Quanto tempo Abraão teve que esperar por essa promessa? Queridos, 25 anos. Você pode imaginar isso? Se, se Deus chegasse até você hoje e, e, e você está tá lá orando na sua casa, de repente Deus aparece para você e te dá uma palavra. E fala assim... Oh, minha filha, meu filho, eu vou usar você. E você vai ser usado para fazer muitos milagres. Eu vou usar você de uma maneira poderosa. Somente espere, porque eu vou usar. <risos> é isso que Abraão ouviu. Ele falou, vou fazer você uma grande nação, você vai ter muitos filhos. E ele teve que esperar 25 anos. Você pode ver o quanto é importante a espera, saber esperar? Mas, querido, enquanto isso, nesse período, esposa sempre um, é uma benção, né? Enquanto isso, ele estava lá esperando a sua querida esposa, Sara, e ela tentou ajudar Abraão. Olha, ela pensou assim, ah, Deus está levando muito tempo, então eu vou dar uma ajudinha para Deus agora, porque Deus falou que Ele vai nos dar filho, e vai fazer a gente uma grande nação, mas a gente não tem filho. Aí ela teve uma ideia brilhante. Aí ela falou assim, Abraão, eu tenho a minha, a minha serva Sara, ela, ela é linda, olha lá, ó, dorme com ela, tem um filho com ela e pronto, você vai ter seu filho. Aí Abraão, uai, é, 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 não é uma ideia má, né? A ideia é muito má, né? Dormir com a sua serva. Mas, querido, olha aqui, é, ela chegou, primeiro o Abraão falou assim, dorme com ela e tem a criança, mas e depois de alguns anos? O que, que ela fez? Ela falou assim, eu não quero mais essa criança, leva essa criança fora daqui de casa. 
Não, primeiro falou, dorme com ela e você vai desenvolver ele. Mais tarde, o que, que ela fala? Eu não quero essa criança na minha, na minha casa. Leva ela embora, ela não vai ser herdeiro da nossa família. Queridos, este é o conselho da carne. Porque tem muitos de vocês que estão recebendo o conselho da carne, não de Deus. E queridos, e o conselho da carne ele é inconsistente. Porque a sua carne diz para você fazer uma coisa e mais tarde ela faz o oposto. Então, querido, muitas vezes a sua carne vai falar coisas, vai para lá, faz isso, faz isso, é a sua carne, não é Deus. Mas, querido, Abraão se tornou o homem que ele foi porque ele ficou esperando. Ok? Eu vou repetir de novo. Abraão se tornou o homem que ele se tornou porque ele ficou esperando. E ele, querido, ele teve, ele, ele teve que assistir a sua esposa passar a idade de ter filho e ainda continuar esperando. É claro que ele teve esse problema lá no passado, mas a Bíblia diz que ele, ele, ele continuou acreditando e não desistiu de crer na promessa de Deus, apesar de esperar tanto tempo. E o que me surpreende, querido, é, é por que Abraão ele é tão importante na Bíblia, querido. O que, que é que Abraão fez de tão importante lá na Bíblia? quando você lê a Bíblia, você só vê que ele era um próspero fazendeiro que tinha gado e que ele vagou pela área do leste do Mediterrâneo cuidando dos seus gados e foi isso que ele fez então ele não fez nada tão dramático ou tão espiritual até aquele momento em que ele estava disposto a oferecer o seu filho Isaac como sacrifício e, e às vezes eu sempre me perguntei o que foi que Abraão fez para que Deus o estimasse tanto até que mais tarde Deus, é, Deus chamou Abraão de amigo, ou seja, ele foi chamado, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Você pode imaginar alguém falando assim, Carlos, amigo de Deus, ou, ou Michael, você é amigo de Deus, ou Sandra, você é amigo de Deus. Você pode imaginar pessoas falando que você é uma pessoa tão chegada a Deus que você é um amigo de Deus? Uma pessoa que foi chamada de amigo? Para mim isso é muito forte. Agora, o que, que ele fez? Para mim, querido, uma das razões que ele ganhou o favor de Deus foi porque ele soube esperar. Ou ele perseverou. Ele esperou, ele perseverou por 25 anos. Alguns de vocês, escuta o que eu vou te falar, vocês vão perder o favor de Deus porque você não sabe esperar ou não soube esperar. Então, querido, se você não quiser perder o favor de Deus, por favor, espere. Porque... 
Porque tem pessoas, querido, que eles não querem esperar. Não quer esperar por uma esposa, não quer esperar por um casamento. Aí daqui a pouco deita com um, deita com outro, começa a aprontar. E por isso vão perder o favor de Deus. Porque estão obedecendo a carne. Eu quero ir agora, querido. Então, por isso, não desista. Espere, espere e persevere. E, e agora, querido, eu quero partir agora para um outro exemplo na palavra de Deus. E... É, 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 eu eu tô apenas eu dei a introdução da minha palavra agora, mas aí daqui a pouco eu tenho muita coisa para falar, mas eu não vou demorar muito mais tempo não, ok? Mas eu quero agora usar um outro exemplo agora que é sobre a vida de José, ok? Então há um salmo que fala sobre José na Bíblia. Você sabia que tem um salmo que fala sobre José? Então, Salmo 105, 17. Olha só, vamos ler. Então enviou um homem adiante deles. Quem? José. Que foi vendido como escravo. Feriram os seus pés. Com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. Olha só. Mas o Senhor... Pois José aprova, olha só, o Senhor pôs José aprova, até chegar a hora de cumprir a palavra. Queridos, aqui diz que Deus, o Senhor, testou José. Então, querido, primeiro, como que é que Deus testou? Então, primeiro, Deus deu uma palavra para ele, querido. Deus deu uma palavra gloriosa, prometeu algo tremendo. E Deus falou para ele assim, olha, eu vou te abençoar. Mas daqui a pouco as coisas foi, foi, caminhou pelo contrário. Então, querido, Deus deu uma palavra primeiro. Aí ele achou, meus irmãos, vai, vai, se, vai se dobrar diante de mim. O pai dele tinha, deu uma, uma capa que ele achava que ele era o melhor lá da família. Mas, de repente, o que aconteceu com ele, querido? Ele se tornou um escravo. Depois, e mais tarde... Ele foi para o Egito e foi vendido, e ele foi para a prisão. E a palavra de Deus? Ué, Deus não disse que ia abençoar ele? E na verdade, no lugar dele se tornar um governante, ele acabou indo para a prisão no Egito, querido. Então, algumas vezes, querido, a gente está esperando as coisas boas, e daqui a pouco acontece, o pior acontece na nossa vida. Mas Deus está nos testando. O que, que é que Deus estava fazendo com José, que diz a Bíblia, querido? Estava testando ele, a Bíblia diz, testando. E qual foi o teste? Qual? Você lembra? Perseverança, espera. Ele teve que sofrer, ele teve que esperar, ele teve que perseverar, ele teve que esperar por 16, 17 anos, querido. Vamos olhar agora para mais uma outra pessoa, Moisés. Vamos falar agora sobre Moisés. 
Então eu quero ler agora números capítulo 12, capítulo, sorry, desculpa, é, números 12, versículo 3. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Olha só, Moisés era um homem muito manso. Então, querida, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas minha pergunta é, como que é que ele aprendeu mansidão? Como? Você sabe como? Você sabe? Esperando, esperando por 40 anos. <risos> 40 anos, querido. Porque nós sabemos que ele não era um homem manso no começo. Você lembra no começo, querido? Deus falou para ele, você vai liberar o meu, o meu, libertar meu povo. Ele falou assim, yes, sim, vamos. Aí daqui a pouco ele vê um egípcio lá, batendo no outro. O que, que ele vai? Vai lá e mata o egípcio. O que, que ele tinha de manso aí? Nada. <risos> Aí Deus falou, ah, 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 eu tenho que tratar com ele. <risos> E, 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 e algumas e alguma pergunta por que, que é que Deus manteve Moisés esperando por 40 anos? Você sabe qual que é a resposta, querido? É, é porque ele, ele não podia, querido, fazer isso, essa transformação de Moisés em 39 anos. <risos> Ou seja, levou 40 anos para ele poder cumprir o propósito de Deus. Porque, querido, Deus não vai parar o seu tratamento até que o teste esteja completo. Então, quando Moisés pensou que ele poderia libertar Israel do Egito, ele era um jovem muito arrogante, querido. Um jovem arrogante. Ele foi chamado por Deus, ele, mas ele tinha muitas coisas ainda para aprender. Ele tinha um chamado, ele tinha uma vida com Deus, mas ele tinha muita coisa para aprender ainda. Porque ele era um jovem que tinha muito orgulho ainda, ele era arrogante. Então, depois, 40 anos depois, ele era o homem mais manso da terra. E ninguém, exceto Jesus, já exerceu tanta autoridade como Moisés foi usado. Então, queridos, Moisés teve que esperar por 40 anos. E eu estou terminando agora. E eu quero terminar com isto. Se você, você quer ter autoridade... Você quer ser usado por Deus? Sim ou não? Você quer ser usado por Deus? Você sabe o que precisa desenvolver em sua vida? Mansidão. Mansidão. Sim. Porque Moisés não era um homem manso no início. Ele se tornou, depois de 40 anos, ele se tornou o homem mais manso. <risos> Queridos, Deus não pode confiar a sua autoridade para o arrogante, para o orgulhoso e para o prepotente. Aquele que pensa que sabe tudo. Na minha própria vida, querido, eu tive que sofrer muitas vezes, muitas vezes, para aprender. Você sabe qual é a condição para você ser promovido no reino de Deus? Você sabe? Você sabe? Eu vou te mostrar agora. É muito fácil. 
Sabe qual é a condição para você receber promoção no reino de Deus? Mateus 23, 11 e 12. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem, quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Queridos, todos que, se humilham, todos que se humilham um dia serão exaltados, mas por outro lado, se você se exaltar, você vai ser colocado por baixo. E você tem sua escolha. <risos> A condição de promoção no reino de Deus. Querido, é você se humilhar, você se tornar uma pessoa mansa, quebrantada. Então... Há uma lei, querido, que é imutável que governa o universo. E tem pessoas que falam sobre quebrar as leis de Deus. Mas isto não é possível, porque nós não quebramos a lei de Deus. É a lei de Deus que nos quebra. Então, se você quebrar ela, ela vai quebrar você. Amém? E eu estou terminando aqui agora... E eu, e eu também não falei sobre Davi, querido. Davi também foi um outro jovem que recebeu uma tremenda promessa de Deus. Ele, ele foi, foi ungido, até ungido, para ser o rei de Israel. Deus chamou, Deus muita promessa, foi ungido. Porém, querido, ele passou por 15 anos esperando até que as promessas na sua vida pudessem ser cumpridas. E ele mesmo disse que, que eu sou como um cachorro morto, fugindo daquele rei. E por que, que é que Deus permitiu isso, querido? Na verdade, por que, que Deus ordenou isso? É, é porque Deus está testando a nossa fé. Porque o que Deus estava Deus procurando era persistência. E você não pode ignorar a persistência. Porque quando você for provado, então você vai ser completo. Então você vai passar por muitos problemas. E Deus está testando você, querido. Deus está testando você. Querido, se eu pudesse te dizer algo para você agora, eu, quero dizer, eu queria dizer para cada um de vocês, separadamente, Deus está testando você. Deus também já falou comigo, Márcio, eu estou testando seu coração. Fecha os teus olhos, por favor. Por favor, fecha os teus olhos. Porque eu sei que Deus falou o teu coração hoje. E você talvez está indo por muitas dificuldades. E eu quero dizer algo para você. Deus ama você. Deus tem uma promessa para a sua vida. Ele vai usar você. Deus ele tem muitas coisas para fazer através de você. Mas você precisa aprender a esperar. Ter paciência. Você tem que perseverar. Você não pode desistir. Por favor, não desista. Não pare no meio do caminho. Porque você está num teste. 
Ouça que eu estou falando para você. Você está em um teste. Sua fé está sendo provada. Não desista. Porque Deus é fiel. Eu posso garantir para você. Deus é fiel. E Deus não vai fazer as coisas fáceis para você. Para poder tirar você dos seus problemas, querido. Não. Porque Deus tem um lindo chamado na sua vida. Ele está trabalhando na sua vida. Então você precisa dizer para Ele... Senhor, eu quero perseverar, eu quero ter paciência, eu quero perseverar. Eu quero orar por ti agora. Meu Deus, o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu oro hoje, Deus, por todos aqueles que estão ouvindo a minha voz agora, ouvindo a tua palavra. Eu oro por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão em dor agora, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldade nos seus trabalhos, aqueles que a fé deles tem sido testadas. Ajuda eles a vencer esse teste, Senhor Deus. A até o tempo que o Senhor vai cumprir toda a palavra na vida dos teus filhos. Ajuda-nos, Deus, a perseverar e a ansiosamente esperar pelo teu retorno, Jesus. Senhor Deus, ajuda-nos a esperar como Abraão, que esperou por 25 anos e não desistiu da promessa. Senhor, nós sabemos que o Senhor não pode dar a, a sua autoridade para o arrogante. Por isso, mude o nosso coração, tira a arrogância do nosso coração, dá-nos um coração manso, humilde. Por favor, Deus. Espírito Santo nos ajuda a ter paciência, perseverança, persistência, mansidão. Humildade, esta é minha oração. Meu, meu Deus, eu oro agora por todos aqueles que estão no meio do teste agora. Aqueles que estão sofrendo. Ajuda eles, Deus, para que eles possam continuar firmes até no meio do sofrimento. E que eles possam, Deus, entrar na terra prometida qual o Senhor tem preparado para eles. Essa é minha oração. Em nome de Jesus eu oro e eu te abençoo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E por favor, nunca desista. Não desista. Persevera. Persevera até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E até semana que vem.